0: 你疼爱自己，接下来我们关心一下健康。But 我要那个继续我刚刚的那个有关于手扶梯的话题。我觉得我刚刚看到一个留言，我我觉得非常有道理。他讲说他觉得想走就走，想站就站，这样才对。欧美都这样，我也赞成。但是台湾现在不是，台湾现在就是你在你只能站在右边，你如果站在左边，你就会被人家踩，人家就会白眼，你就会呢被讲说。可以让一下好吗？这一道是要给人走的，你没有听过吗？哦，我没有，因为我都很乖，站在右边。但是我有听过站在左边的人，然后被人家这样讲。那我觉得这样就有点怪啊。所以，气实上并没有说这个右边只能只能站，左边只能走。所以，如果要想走就走，想站就站，就应该是全面都这样，对不对？好了，嗯，我觉得这个东西是可以讨论的哈。好，那接下来我们就要回到我们的这一个。呃，主题同爱自己，刚有讲到年底又是健检的旺季哦。但是呢，你做完健检之后，你到底知不知道你检查出来这些东西代表什么意义？有些人呢，像这个做完大肠镜之后，听到有大肠息肉，就在想说这个息肉到底是怎么样？有些人会讲说，哦，息肉没有关系啦，但也有人说，哎，息肉好像不太好，它未来会不会有病变的？可能性，所以我们今天好好的来聊一下，因为我们过去好像都只有讲，特别讲大肠癌或怎么样，比较没有针对在大肠息肉到底这个东西会变成怎么样来详细的解释。那今天在现场的是呃，我们的好朋友北投健康管理医院主任医师彭彦岭彭医师，欢迎彭医师。大
1: 家好，生活同学会的听众朋友 ，Y T 前面的观众朋友，大家早，同文早。嗨、哎，我们生活同乐
0: 会，好、嗯，生活同乐会，好，同乐,<好>同,乐同乐。呃，因为很多人已经不是同学了，是。离开同学这个阶段已经很久，嗯、所以我们就直接同了。诶、欸，来讲一下，就是呃，还是从大肠癌开始讲啦。诶、欸欸，那我先我先讲，我先问，我刚刚所问的这个问题，大肠息肉跟大肠癌有关吗
1: ？诶、欸，并不是所有大肠息肉都跟大肠癌有关，
0: 对吗？對所以就是说你不用太紧张，但你还是要有点警觉。是,是的，这样讲没有错，对不对？對好，那我们就从大肠癌来看，大肠癌的发生人数已经连续十五年位居第一位喽。依据国民健康仓鼠一百零九年癌症登记资料发现呢，大肠癌新的诊断个案一年就有一万六千多人，等同于每三十一分钟十四秒，也就是我们节目开始到现在就有一个人被诊断出大肠癌，嗯、好可怕哦！<是>这样子讲觉得好可怕哦。每次用这种时间来算都觉得很可怕。哦，那个癌症始终是一件很可怕的事情。那呃，所以到底应该要怎么样的来保护自己，能够及早发现啊、呃？那当然，国健署就是呼吁年满五十岁的朋友，你一定要接受两年一次大肠癌筛检。呃，但呃，现在很多人不到五十岁也觉得应该要去。哎，是啊，因为我身边有好几个、好几个朋友有这个大肠癌的，是不到五十岁，是不到五十岁就有。<是>这可能一定跟我们现在的生活。生活形态等等有关哈，所以那呃，如果说你去做健自己去做健康检查，其实有可能蛮多人都发生呃，就是有发现所谓的大肠息肉，而这个大肠息肉，你就可以来把它当做是一个大肠癌发生前的一个可能的警讯。好，所以我们今天就好好的来聊一下。今天呢，彭艳玲主任他在这边，他其实就是肠胃专科，对不对？是。好，那嗯。先讲一下大肠癌跟大肠息肉之间的关系
1: 。哦，我们先讲大肠息肉，可能大一般大众听到息肉这件事会有点陌生、哦嗯、其实息肉不难理解，它就是大肠表表层的黏膜吼、哦、异常增生、哦、形成的凸起的组织。好，我们
0: 现在看到这张图片，哦、没错，嗯，所以你
1: 可以看到我们的图片的最左边那个异常增生的地方，哦，嗯，一般的我们大肠息肉有时候因为发炎的关系，哦，就像我们皮肤黏膜、皮肤的表层的表皮一样，哦，它会不不断的增生，好、哦，那有时候异常的增生的情况下，它就会形成表面一个凸起的组织，哦，那这时候我们就会称称呼它为息肉，嗯，哦，嗯、哦那。也不是说所有的息肉都会变成就是所谓的癌症，嗯、那有些息肉其实它是个它是非肿瘤性的息肉，它。并跟大肠癌并没有直接的关系、哦嗯、那当然有一些息肉，它是属于我们所谓的肿瘤性的息肉哦。虽然它是良性的、哦、但是随着呃时间过,过去它会慢慢变大、哦、甚至会产生一些变性细胞变性、哦、最后变成癌症这样子、哦欸。所以
0: 我们现在看到的这个就是透过内视镜截图下来照拍照看的<是>哦，<错>好清楚哦。对，三种比较常见的。大肠息肉，对不对？哈<对>，好，那呃，我们来看一下哈，这个这个，我们等一下，其实其实可以再讲哈，这个待会我们再讲，因为我们现在可以先讲这个这个，刚刚有看到大肠癌的进展过程嘛哈，<是>所以良性跟恶性这个东西，我们在做大肠镜的时候是。马上就可以看得出
1: 来吗？基本上哈、哦，我们大肠镜的呃，就是、呃、影像看起来，我们医生的判断，嗯、其实基本上就可以初步判断它是属于哪一种，是属于良性还是恶性。然后良性它是属于、嗯、呃非肿瘤性的息肉，还是肿瘤性的息肉？看得出来？可以。可以，其实它的预测率其实是蛮高的，哦、就是我不需要
0: 切下来化验，<对>我用看就我们、哦、我
1: 们还是会切下来化验，哦、对，但是基本上我们会先用影像去做判读、哦、这样
0: 子。嗯,<对>嗯，好，所以这个百分之九十五的大肠癌发生其实是腺瘤性息肉发展而来的，对不对？好，这有刚刚有讲到，那腺瘤超过一公分不处理的话，就可能会增加你。变成大肠癌的几率<是>、哦、那呃好，先讲这个大肠癌跟大肠呃息肉之间的关系。那大肠息肉变成大肠癌需要五到十年的时
1: 间，诶、欸，这个跟每个人体质不一样哦。哦，就是体质，有些人进展的非常快，嗯、我们也有看过很年轻的大肠癌。哦，也有看到，就是哎，已年纪很大，哎，他息肉没有切，可是后来也没有大肠来这样子，所以这个是跟呃每个人的状况是不太一样的，对。但一般来说，嗯、呃，进展的过程大概五到十年是没有错。嗯
0: ，好，所以假设啦，<是>假设，那难怪，假设你说人一个人在五十岁之前都没有<对>都没有做过大肠镜，对。那那他他搞不好那个息肉三十岁二十几岁的时候三十几岁的时候就存在，是那五到十年他真的四十岁就发生大肠癌啊，有可是有可能啊，<是>我朋友就是这样，我朋友是四十岁那一年。哦，那他也觉得很惊讶，可是我们都没有觉得很惊讶，原因是因为生活习惯的关系，<是>抽烟喝酒嘛，<对>喝酒还好，抽烟抽很多，然后呢都外食，<是>然后可能吃的东西都比较重口味，嗯、肉吃比较多，<是>可他自己本身还是运动健将哦，对，已经其实排除掉一个，因运动其实也是呃预防癌症的一个，<错>
1: 还
0: 是一样四十岁，好<对>、哦，所以所以这个东西呃确实是要注意，那我如果。不是靠间接，<对>我只是肠道里面长了息肉，我会有感觉吗？<般>或是有什么
1: 症状？一般我们呃，大部分我们看到的息肉都是属于小于一公分的息肉哦，所以基本上不太会有症状哦。嗯、通常会有症状都是属于比较大型的息肉，或者是它已经产生癌变了哦。我们这时候就可能会有一些，比如说、呃、血便的症状啊、哦，或者是有一些排便习惯改变的症状。哦哦、oh. ，所以几乎早期的病灶是不太会让您察觉到有有意义的症状这样子。早
0: 期是指多久？多大概多久？就
1: 是我们刚才提到说比较小的息肉。那也
0: 就是说，当你有症状的时候，嗯、它基本上大概都癌症了
1: 。呃，是这样吗
0: ？就如果我出现这些症状，嗯、它是良性的几率有可能吗？
1: 诶、欸，不见得啦，因为这些症状可能跟你的病灶没有关系嘛。Oh, 当然，如果说你的已经开始有比较明显、oh, <好>，我们待
0: 会继续聊。今天礼拜三的一同爱自己，我们聊聊大肠息肉到底是什么？在现场是北投健康管理医院主任医师彭燕岭彭主任。刚我们聊到就是大肠息肉的症状哈、哦，那听起来就是初期是没有什么症状的，是但是如果到这个比较后期，它可能会有出血、血便，对哦，那会痛吗？
1: 诶、欸，通常如果会痛，可能就会到更后期。哦，
0: 对，好，大肠息肉要到。可会变成出现血便，它是要很大
1: 的，是不是？是，对。大
0: 概通常都会。通常
1: 我们看到可能都是超过两公分。
0: 超过两公分就算很大了。算
1: 到、哦、对，超过两公分算到
0: 。大、哦。好，那呃，我们来看看那到底要怎么检查？当然，我们刚刚前面已经讲，已经讲了很多次的大肠镜嘛，因为你看到那些息肉的形状啦，等等的，也是透过大肠镜才照得到的。那现在胃腹部针对大肠癌的筛检，主要是粪便潜血，这是免费的。那呃，可以透过粪便潜血的检查来发现你的肠道里面有没有大肠息肉吗？怎么可能？嗯不可能吧
1: ？对，就是一般来讲说，我们的筛检分两种哦， oh. 一个是粪便潜血，对哦，一个是大肠镜的筛检哦。嗯、那我们政府会用潜血来做一个普筛后，它是有它的工位的考量和成本效益的考量，对哦。那因为我们我们也知道大肠镜其实必须要清肠。做的过程中，如果不是做无痛的，也有一些可能会造成不适的情况下，哈，所以如果用大肠镜去做一个筛大普罗大众的筛检的手段，哈，其实它的接受度参与率可能不是那么的高，嗯、所以你用一个比较简单的方式，你只要哎采、欸、个间体就可以拿去做化验，好啊。如果确定有阳性，哦，那民众这个时候。接受大肠镜的意愿就会比较高、嗯、哦，相对来讲，它可以做的呃发现的大肠的息肉或大肠癌的发呃筛检率哦，其实跟大肠镜的筛检其实是不相上下的、嗯、哦，这个其实在之前的文献都有被证实、嗯、哦，所以以成本效益的考量来讲后，那政府。会采取一个比较经济哦，然后跟大肠镜效果又差不多的一个筛检手段。嗯，嗯哦，那这是以公卫普罗大众的考那个出出发点来看。哦，当然，如果说以个人的观点来讲，你本身其实对大肠镜不排斥哦，那当然做大肠镜会比粪便潜血它可以找出更多可能潜在的腺瘤性息肉，嗯嗯、哦，而去做处理这样子。
0: 那粪便潜血检查如果呈现阳性，有可能有哪些？
1: 呈现阳性當，当然、欸，并不是所有的粪便潜血阳性都是一定是息肉、哦。我们当然会看到每每两个哦粪便潜血阳性的患者哦，它其中只有一个哦会是跟息肉有关系的、嗯哦。那另外可能它就可能是诶、欸，比如说痔疮啊、哦，因为痔疮其实蛮常见的，痔疮出血也有可能会在你粪便的坚体里面看到血、哦。或者是很少很少部分的一些、呃、像小肠或是上面的更上面的胃。嗯好、哦、的溃疡，吼，或是出血造成的。哦哦哦这是可能可能存在的嗯,
0: 嗯，那好，我们就来看大肠镜的检查，还是如果你可以的话，其实还是比较建议的啦，<錯>对不对？因为主要是呃，大肠镜检查，我相信有做过大肠镜检查，然后有曾经发现过息肉，应该都知道，就是它同时除了是检查之外，好像也可以算是一种治疗，没错<錯>，对不对？因为呃，它可以把你的在那个过程当中就帮你把那个息肉给摘除，没错。这个这个怎么摘除，以及它有没有什么限制
1: ？诶，一般我们的摘除的方式哈、哦，我们呃会用几种哦。如果它的息肉很小哈、哦，通常如果小于 0.3 公分的小息肉，哦、我们用切片夹哈、哦，它张开就把它夹除了
0: 。哦，哦这个其实非常简
1: 单、哦、啊，也不太会有并发症。嗯、那如果超过 0.3 公分，甚至到2公分左右的息肉，其实可以用。套环
0: ，就像你现在涂上这个，<錯>对不对？<錯>套环，它
1: 会从我们内视镜的孔，嗯、呃，那个孔道哦，伸出来，嗯、然后套住<笑>呃整个息肉哦，从它的基底整个这样掐住，然后通电、嗯、哦，有时候也可以不用通电，就把它掐断
0: 哦，那、嗯、整个息肉就
1: 会被我们拿出来了哦。这是在两公分以下的息肉，我们是可以这么做的。那假设如果说是更大的，比如说两公分以上的哦，甚至到三公分的哦，这时候我们就可能会安排住院哦，会用一种叫 ESD， 我们中文叫做内视镜的肿瘤切除术。对哦，用电刀后在肿瘤的边缘把它慢慢把它消除，哦，就有点像削苹果削苹果皮的感觉。嗯哦，那当这种情况下，当出血风险、长穿口的风险会比较高哦，所以一般来讲比较少在门诊做这种术式哦，嗯、通常会安排住院。
0: 嗯<對>、欸，我问一下<是>
1: 您
0: ，您一定有知道？我刚我刚刚在私底下有请教了一下这个彭主任，是就是说，在做大肠镜有关于食肉摘除这件事情上，我曾经可能因为我以前是这个、呃、这个播医药新闻的，做我是医药记者，我们曾经有看过一些纠纷，是这纠纷大概主要是你你有听过一些吗？就是可能是大小的问题、嗯、哦，就是呃，有些可能会觉得，哎、欸，你为什么不帮我切？对，为什么不顺便帮我切掉就好,好哦？但是。是有有，现在是有法令规定嘛？<是>就是说几公分以上不能切嘛，不能在大肠镜的时候
1: 切嘛。哎、嗯欸，没有这种法令。那一般如果说，<對>因为毕竟越大的息肉后切除，当有担心出血的风险，就像你刚刚讲的嘛，没错。假设如果这个呃医疗院所哈，比如说它只是比较小型的医疗院所哈，嗯、它可能没有办法二十四小时安扣去做一个并发症的处理哈，嗯嗯、它可能就会帮他转转到一个比较大型的医院。嗯，哦，去做这个处理、嗯，哦、嗯，因为我们做完也要确定这个你的并发症能处理、嗯。嗯、假设他如果没有办法处理，哦，那这个为病人好，应该说要去一个医疗设备比较齐全的医疗院所去做会比较好。嗯，嗯
0: 对。那还有另外我听过的一个争议就是，呃，可能他是属于小的，是，所以他就帮他减除了。对。那然后就就告诉你说，哎、欸，你有息肉<對>、喔、我我帮你做了处理哈<是>、喔。可是这可能没多久之后 ，maybe 半年或一年之后，哎<是>。欸病人检查出有大肠癌
1: 哦，是
0: 。那他们就认为说，当初你你你为什么没有发现<是>等等的，这这有可能会是什么样的原因？呃
1: ，有几个可能啦，啦。后第一个就是说，嗯、这个大肠癌可能是在大肠大肠的死角。我、哦、在做的时候，嗯嗯、可能因为清肠没有干净，没有发现。嗯，嗯哦，这个是可能的。所以，我们大肠镜有品质管呃管理指标，嗯，哦，就是限流检出率。哦，医师的腺瘤检出率其实非常重要。哦，对，就是你这个给
0: 你一个 KPI， 没错<錯>，你至少要达到什么？所以
1: 我们都会说大肠镜，我们从盲肠退到。肛门口的时间要超过六分钟、哦哦，那意思是说你在做大肠镜检查的过程中，医生必须要非常仔细看每个黏膜，
0: 你不可以这样子稀里呼噜就出来了，没错，对，哦、因为大肠镜它是很
1: 多皱褶的，对、哦，它可能藏在皱褶的内衬，<對>哦，你可能一晃过去没有看到。嗯嗯那就是过去了。好、嗯，那当第二个第二个就是大肠大肠清肠的程度，好、嗯，因为清肠的程度非常重要。嗯、清肠如果上面有很多呃，比如说呃没有排干净的粪渣粘在我们的黏膜上，嗯、你就很有可能会错失掉一些可能潜在的息肉。哦、嗯，尤其是有些息肉它是扁平状的。哦，它跟旁边的黏膜看起来真的就很像。哦，如果你清的不干净，它看起来就是一般的黏膜。
0: 你可能就没有注意到。没错
1: ，当如果凸出来的黏膜，其实大家都看得到，因为它很显而易见。哦，当如果说是比较扁平的黏膜，我想这个部分就必须要靠很很干净的清肠，嗯，才有办法，还有医生很很仔细的观察，才有办法把它检测出来
0: 。嗯，对。那像那种啊，有可能说，我问你哦，检检出来的都会化验吗
1: ？对，都会化验，不分
0: 。多小我都会去化验，一
1: 般都会去，除非说他在检测过程中，他就哎混在我们的粪渣掉了，
0: 太小了，对，那
1: 太小了，那就会另当别论。那几乎百分之九十以上的检体都可以拿得出来，嗯，好拿去做病理化验。那
0: 我问，比如说我在北投做，是然后做了大肠镜，他帮我剪了洗肉，那当天一定不会马上就化验出来，没错。所以理论上我应该有，应该会再接到通知。假设有什么状况会再接到通知，
1: 没错。一般我们通常都是在一个礼拜以内，嗯。哦，我们就可以得到病理的正确结果。嗯，哦，那相当然如果说根据它病理结果，我们来决定后续怎么处置。嗯，哦，那如果是息肉的话，哦，比如说它是腺流性息肉，那、嗯、我们就会跟呃我们的客户说，呃，您可能多久之后要再追踪？哦，因
0: 为它是腺流性息肉。没错，
1: 那因为它就减除了嘛，哦、嗯，所以你也不需要做立即性的处理。对，對那如果说哎、欸，我们检出它是一个哎、欸、第一期的癌症。嗯哦，它已经有变成癌化了。嗯、哦，那我们可能就会哎建议您可能要再做进一步的
0: 影像检查，哦，是不是有侵
1: ,、哦、侵犯、哦、这样子？对对对。哦、
0: 好，哎，不好意思，我问的细一点、嗯。没有关系，没有关系。<笑>因为我想说，难得有机会可以问这么细，因为真的啦，很多人做大肠镜做完之后，对于那个息肉的处理，其实搞不太清楚。顶多我们就说，<是>哦，好啊，医生就说把我们剪掉。那、啊、剪掉那个剪下来到底是什么？啊，你有没有去化验？<对>啊，化验出来结果，你有你会不会通知？知我，很多人其实不知道。那我我所听到的一些呃争议哈、喔、不多啦，真的不多。但是我听到争议，其实常常都是因为这个而来的。<對>所以我觉得还是有机会就问清楚哈。抱歉，不好意思<對>，不好意思。好，那再来，我们就来看一下，就是呃息肉哈。我我们来一张图片三好不好？有一个常见的大肠。大肠息肉的三种，因为这个比较清楚。刚刚我们是用画的，哦、告诉大家什么叫增生性息肉，什么叫腺瘤性息肉。哈、哦，现在我们直接透过大肠镜就把它照出来了，跟我们说一下这三种最常见的大肠息肉。刚刚有讲，嗯，比较令人担心的是腺瘤性，没错，对不对？那我们就说一下这三种发生的情况
1: 。哦，一般增生性息肉在年长者后其实蛮常见，它通常是距离在、哦。在我们肛门口比较近的乙状结肠和直肠的地方会发生，它通常都很小、嗯嗯、哦，都不大，不太会超过零点五公分。嗯、哦，那看起来表皮表皮就是扁扁扁平,平的。嗯，哦，那通常这种息肉它跟大肠癌没有关系哦，哦，它不太会癌变，嗯，所以有时候我们会在做大肠镜的时候，在我们的直肠看到非常多，嗯，哦，我们会随机抽样这样裁剪，嗯，哦，通常这个息肉我们在内视镜底下、哦、就可以直接诊断，嗯、哦，我们拿去做化验，其实跟我们的那个内视镜的诊断其实是非常一致力非常高，嗯，哦，所以如果是增生型的息肉后、哦，其实民众不需要太过，不太过担心，嗯，哦。那第二种息肉就是我们做大肠镜最主要要检测的标的。嗯，好、哦，这个息肉也跟大便粪便潜血反应会有关系的。嗯、哦，好，这边的息肉经过可能若干年后，它是有可能会变成大肠癌。哦，那一般来讲说，大概超过百分之九十的大肠癌是跟腺瘤性的息肉是有关系的。嗯，哦，那我们看它的影像学的特征，哦，你看它上面它的表皮就会有点像我们的脑回。嗯，哦，它它的血管非常的明显，对
0: ，对好明显哦，对，可怕哦，<是>嗯、所以
1: 它会在它的表皮掉了一些红血球出来，嗯，好、哦、在我们粪便里面被检测出来。对它的血管非常丰富，所
0: 以呢就叫做粪便潜血，
1: 没错。哦、对，当然也不是说所有的腺瘤都一定会让我们用粪便潜血检测出来啦。这个后,后面大家会跟大家说这样子。嗯嗯、哦，所以这个息肉的话，你看这个息肉它是比较凸起的、凸起的组织，嗯哦、我们就称会称呼它以息肉。哦，一般我们的处理方式就是从它的最底层的地方用掐住把它整个切掉。嗯，哦，那第三个。欸主任，请问这个
0: 限流性使用你这张照片，这个大概是多大的大小
1: ？这个大概 0.5、0.6 公分。天
0: 哪，照起来好大，因为
1: 我们会放大
0: ，照起来好巨大。其实它才 0.5、0.6， 哇！那你就在想，如果说是两公分，它在你的肠道里面基本上已经有点满了耶。对，真的啊，你看那个就远远那个就像一个通道一样嘛，对不对？那个通道也也就这么这么大而已，没错。哦，好，再来我们看看发炎性
1: 。发炎性息肉后，基本上它不是那么常见了哈。那某些疾病，像是有些发炎性的肠道疾病，它在发炎的过程中，黏膜破损，它会在增生哈，长出了一个凸起的东西。哦，那我们通常会叫它发炎性，它其实不是真的息肉，我们会称它会来假性息肉，它跟大肠癌没有关系哦，所以也没有大肠癌的风险。对，基本上相对比较少见。
0: 这个有的话会<对>就也不需要处理的。
1: 对这个通常我们还是会还是会掉切除，对，会切除。那、哦、如果说是哎，病理跟我们说是发炎性息肉，嗯、基本上就不用太担心这样子。OK， 好。<错>
0: 哎呀，有人说这个发炎性息肉看起来好像虾仁，你这样会让我对虾仁有<笑><笑>有阴影，是真的有点蛮像的。<是>好，等一下回来我们就来看，因为呃，确实也有这种状况，就是、说哎，连续两年哈、哦，然后。就是就是每年都有做大肠镜的检查，然后剪掉之后又长，剪掉又长，就是就是一直长个不停。<对>这种状况其实也曾经发生过。那呃。到底这跟什么样的情况有关？是不是本身就有会长息肉的体质？哦，这件事情。那还有就是，呃，大肠镜检查有没有舒服一点的方式？基本上呢，大家知道可以无痛无痛做大肠镜嘛？可是大家觉得那个清肠的过程就很痛苦哦。所以刚刚也有人问说，是不是一定要吃这个滴扎？那很痛苦，有没有别的方式？等一下回来我们会把这个部分我讲的再清楚一。点。点，那当然还有呃，如果这个大家有什么任何跟肠胃相关的问题，或是跟肠胃镜相关的问题，欢迎大家都可以上 YouTube。接下来我们十分钟哦，广告时间都会开放直播，让大家问问题哦。待会儿回来。今天礼拜三，你同爱自己。我们来聊聊大肠息肉到底是什么？今天是聊得非常仔细跟透彻哦、啊，就跟大肠镜进去看一样哦、啊。希望让大家能够很清楚地知道，你做的大肠镜有哪些方式，它可以为你带来什么样的帮助。那碰到有息肉可以怎么处理哦、啊？那当然最后还是会讲，就是你应该要怎么样去保护你的肠道的健康，这个蛮重要的。那今天在现场是北投健康管理医院的主任医师彭彦岭彭医师，再次欢迎彭主任来到现场。呃，刚,刚我们前面有讲到，就是有些人息肉真的是很多啊，一直长，是不是有那种天生就会一直不停地反复长息肉的体质？其中一位哦，在最近呃这两年比较受到大家瞩目，就是李方文，因为李方文他自己就是跟大家说，他连续两年做大肠镜检查，都发现大肠内长了十二颗息肉，结果呢，隔一年呃。他又长了六颗，他应该是那时候检查的时候，一定就当场就处理掉。<是>结果处理掉之后隔年又长了六颗，那他就觉得很奇怪，因为呃，他觉得自己没有抽烟，没有喝酒，也不吃那些辛辣的烧烤，像我们都说啊，你常吃烧烤可能会增加离癌的风险。那他就觉得为什么他这么容易长息肉？那所以。真的大肠息肉有比较容易好发的族群吗
1: ？有，嗯，那一般我们讲说比较常见好发的族群，就是如果您家族有大肠息肉或是大肠癌的家族史，嗯、哦，这个就可能你会比较容易长一些。呃，高风险的息肉后，哦、我们讲说像绒毛性的息肉后、哦，它是这个特别容易变成癌症的息肉。嗯、哦，那第二个就是呃年纪，年纪是个因素，因为呃我们的呃公位的统计资料就是说，超过五十岁这个分界点，嗯、哦，它的大肠癌的发生率就会突然增加。嗯，哦，所以我们会以五十岁做划分。好、嗯哦，那第三个就是跟我们的肥胖有关系。吼、哦，肥胖其实跟很多癌症都有关系。那、嗯、大肠癌是一个比较常提到的。嗯，哦，那第三个就是说我们的饮食，嗯、哦，什么样的饮食跟大肠癌有关系？呢？然后就是比如说低纤维的饮食，嗯、高脂的饮食，哦、嗯，或是您喜欢吃加工肉、工类的肉品，嗯，红肉、哦嗯、等等，这些都是比较跟、呃、我们大肠息肉或大肠癌有关系的，呃饮食习惯、嗯哦，那再就是我们的烟酒，哦、抽烟和喝酒本身也会、哦，那最后一个就是说运动了、哦，那本身缺乏运动。都是做静态性的活动、嗯、哦，这个也比较容易是大肠癌会好发的族群这样
0: 子。嗯、<對>好，所以呃，刚刚我其实私底下有先请教一下彭主任，就是他自己所看过、经手过，就是呃大肠息肉最多，就做一个进做一进去发现哦，很多大肠息肉的呃是多少？你说很有看过几十颗？
1: 几十克有，嗯，对，但几十克我们还是、嗯、还是会把它处理掉。对，因为刚刚我们有
0: 一位朋友在问，他下礼拜就要去做，他就很紧张，他就问说那个处理死肉有,有没有限制数量的限制？我们刚刚前面有讲两<對>公分呃以以上的就会安觉得应该要另外再安排，不要在当下就做哈，<是>因为主要是顾及到这个安全性，因为可能出血会比较大哈、嗯。那那呃量的话是有限制的吗？
1: 哎，量其实也没有说一定说单次不能切超过多少。嗯、那假设如果都是很小颗那其实处理的时间不长哦。当然，我们可以处理的颗数就会比较多。嗯、但如果你长的西肉都是属于比较大颗，比如说每一科都是一公分的，嗯、那相对于你的单颗的处理时间就会比较久、嗯哦。所以我们就不会建议一次处理到太多颗，会建议可能也许一次处理一个十颗，嗯、我们分次做。嗯哦比较安全第二个，您您做完也会比较舒适了。嗯
0: ，对，好，所以这个是呃，所以所以不要觉得说医生他就是不想要那个不想要要赚你两次钱，叫你再来一次。其实主要还是针对呃你自己可能也会觉得不舒服这件事情来做、啊、<對>安排。那刚刚其实有讲到，就是大部分啊，大部分呃、啊，如果说长很多的人哈，你减掉之后再长，像刚刚我说李芳文对。他没有提到他有没有家族史了，我不晓得，嗯、<哼>但是也有可能是有家族史，<是>对不对？好，所以要去知道了解一下你的你的这个亲人是不是也跟你一样哈、哦、有这样的状况，如果有话，有可能是体质的问题。像刚刚私底下这个主任也讲了说，他曾他们有曾经碰过一个是。叫做 FAP 啊，对，叫做
1: 家族性的大肠息肉症。哦，对
0: ，那很可怕呢。你说那一进去就是
1: 上百颗，上百颗。对，那就是密密麻麻的
0: ，全部都是。它不大
1: ，但是就是很多。你看起来，呃，内视镜看起来就是腺瘤性的息肉，好可，怕。必须要处理的那一种。它不是增生型的，对，那个处理不完，对，因为它是基因的关系，它大肠的黏膜会一直长出来。嗯，对，那个没办法，嘿，必须要。而
0: 且而且才二十几岁，对，所以真的好年轻。那我说那怎么办？那是那是一次一次的这样子分十次把它拿光吗？所以说不是，那可能就要做所谓的全大肠切除了哈。对，那那那个当然是比较少见但是还是必须提起大就是你有息肉，你就是在透过健检的时候，在透过大肠镜检查的时候，你就应该要把它清除。可是检了它就还会再生、啊嗯、呢，检了就还会再生呢、啊。<是>那我到底多久要做一次呢？
1: 一般来说啦，然后假设如果您的清肠是干净的，哦，那只是一颗或两颗，哦、嗯，这种比较小，然后它大小也没有超过一公分，哦，我们大概一到三年再做，嗯，做完就一到三年再追踪就可以了。哦、嗯，嗯、那假设如果您的大肠的清肠程度不是很干净，嗯、哦，有一些粪渣在里面，哦<痛>，或者是说你有其中一颗是大于一公分的息肉。那或者说它的颗数大于等于三颗，嗯，好，或是您切出来的时候它有一些细胞变性，哦、嗯，它已经有点接近原位癌的那种感觉，哦、嗯，那我们会建议你明年度必须要再做追踪这样子，嗯、对
0: ，好，所以清肠结果不理想的哈，然后单次发现超过三颗了，啊<是>，腺瘤性息肉，然后呢大小是超过一公分的，然后病理检验息肉分化不良，哈，就是可能我们以前叫叫做癌前病变的那种状态，<錯>对不对？哈，<是 S 1> 那就可能会就会觉得你一年以后再来一次，好<錯>， 1> 那一到三年的呃，这个建议一到三年再来追踪的是什么样
1: 的状况？就是你可能棵树可能少一点，嗯，然后腺瘤
0: 性息肉小一点，
1: 对，嗯，然后或者说它的完全是良性，它也没有明显的细胞变性，嗯，好，所以那就可以这么做
0: 。但是只要有腺瘤性息肉，你就会建议他一
1: 定要追踪，一
0: 到三年要追踪。对，所以我们常说哦，你都这个状况，大肠镜没什么状况，你可以五年再来一次的，那就是你没有任何息肉，而
1: 且清得很干净，
0: 清得很干净。对。到底怎样叫清得很干净啊
1: ？清得很干净，就是你视野底下没有任何的粪渣。好像刚
0: 刚那样子，对，很干净。一般我们
1: 通常我们在做之前会先给客户先看，呃，你排出来的粪水是什么颜色？嗯，哦，如果说你排出来的粪水在马桶底下看起来是清澈见底，嗯嗯、就像尿液一样，嗯、我们大概预测你进去做大肠镜也会很干净。嗯、那我们在内视镜底下如果看到可以把黏膜看得很完整，嗯，哦，没有一些呃半固体的东西，哦，或是只有一些很清澈的液体，嗯、那我们就会认为它是一个非常清肠、非常干净的大肠镜这
0: 样子。嗯、对，那可能对很多人来。来说做大肠镜，因为呃，我我们我们等一下再讲到哈、哦，就是他可以选择无痛的，也就是麻醉的方式去做，那所以就会觉得说，哎，那那个痛痛楚的感觉是少，可是对他来说最痛苦的是前面<对>低渣饮食跟清肠的那个过程<对>哦。还有我记得我曾经呃，因为我在两我我做过几次大肠两次大肠镜，我第一次喝那个大肠镜的那个要喝一个药清肠药哦。这是不够难喝，我光喝那个我都想吐了。我觉得怎么那么难喝？能不能做好喝一点吗？哎、欸，可是我去你们那边，我觉得你们的是好喝的
1: 、欸。因为现在已经有比较好喝的版法。哎、欸，真
0: 的哎、欸，<對>我上次去北投做的时候，我觉得是好喝的。因为我本来想到喝那个，我真的超痛苦。哎、欸，就会喝，好像是有点水果味吗？<對>还是什么？对，水果味还蛮蛮好喝的哈<對>。那呃，还有我想想看。哎、欸，然后我要跟大家讲一下，就是因为因为你喝了那个那个药之后，前一天晚上喝嘛，对不对？对，你就会开始拉。是，嗯，建议夫妻不要同一天做大肠镜啊。我我,<笑>我那次因为想说毕其功于一役，把我老公抓着一起去检查，结果呢，还好我们家是有两间厕所，不然的话呢，<笑>真的是蛮痛苦的。我们两个一个晚上没睡，几乎都坐在马桶上，那<笑>是蛮痛苦的。但是呃，也是因为这样说。所以就会有人比较排斥做大肠镜哦，但但还是还是要做了，是，而且你就是一定要拉到那种程度，<是>因为清的不够干净，你你到时候医生出来，你出来做出来之后，医生跟你说，哎，你清肠结果不是很理想，所以你可能三年之后要再来一次，那我不是觉得更烦，一年就要来一次吗？不一
1: 年清肠不干净，我们会建议一年，等于说你这个大肠镜可能它的保护期就不是很好，品质没有很好吗？对啊，它可能有些粪渣该住的地方，你根本看不到。对
0: 。哎、呀，你想想看，你不如就是一次痛<对>一次痛苦一下，把它清干净一点。但是我
1: 必须说，是<對>就是现在大肠镜没有像很十年前这么的痛苦。第一个就是说，我们的清肠药已经好喝很多了。嗯，对。那呃，再來就是说，你呃减前必须要做低渣饮食、清流质饮食。嗯、那现在有出代餐。
0: 哎、欸，其实现在的低渣没有很痛苦、欸，哎，我觉得蛮好吃的對。对
1: ，它有代餐嘛，对,、啊、對代餐其实基本上你很方便，它也做的很好，嗯、很可口。嗯嗯、所以基基本上我们现在做已经方。变很多了、嗯，对，然后再加上，如果您做的时候又做无痛的，嗯、您想象就只是进去睡觉而已。嗯、哦，那以自己我本人的经验分享，嗯、但是就是睡个很好的品质的觉啊，嗯嗯嗯、出来就结束了这样子。
0: 而且大家知道吗？其实我做低渣饮食，我一点都不痛苦。因为呢，我本来就吃的很少，<是>我平常就吃的很少，所以你知道很多人看那个地卡饮食，你们会给菜单嘛，对,对不对？他说：“哇塞，光吃这样怎么行啊？”我想说：“哎，这这好像比我平常吃的还多。”<笑><笑>
1: 所
0: 以，所以就还好。<是>好，哎，那我们再来讲到到底要选择一般的。检查方式还是选择无痛检查方式？您的建议
1: ？我的建议是说哦，我会选择用无痛会比较好
0: 。大肠<场>镜对，因为第一个就是说
1: 、嗯、做的情况下后、哦、舒适度其实蛮重要，因为我们一辈子可能不会只做一次大肠镜、嗯、哦。如果做了一次有感大肠镜，而因为对这个检，而因此造成对这个检查恐惧哦，其实我觉得那没
0: 关系，那他下一次就会选择无痛的了
1: 。<笑>那再就是说，你做检查的过程中必须要能配合医师。如果说你做检查中一直哀哀叫，医生会觉得说你这个检查是太痛苦了。对他可能会想要尽快让这个检查结束。对对对对
0: ，而影
1: 响到你观察的时间。哦，
0: 了解。就像你刚刚说的，你一定要六分钟，没错。可是那个那个你的病人实在太痛苦了，他
1: 可能撑不过六分钟，
0: 他可能也会让你很紧张吧？
1: 对他也会让医生觉得哦，好很有心理上的压迫。对，没有错。
0: 嗯，而且那个彭医师说他自己曾经做过一次没有麻醉，他为了想体验，你知道吗？就是那种以前说神农尝百草，<錯>他自己要帮人家做之前，嗯、他应该要自己先知道没有麻醉的感受。你说很痛
1: ？对，因为我们大肠镜大肠是弯的，嗯、我们在进去经过一个叫乙状结肠的地方，那个地方哦，那个当我们大肠镜在。抵触到我们的大肠壁的时候，那我种感觉就是非常痛。乙
0: 状结肠你想嘛，它应该就是发夹弯的那种感觉，乙吗？像乙字的,的,的，对对
1: 对，
0: 很痛，<錯>抵到的时候会痛
1: ，对，会痛，嗯，对
0: 。好了，所以我们就还是那个麻醉做做，而且如果肠胃镜。一起做的话，就一次麻醉。没错<錯>。哦，<對>我觉得胃镜，因为胃镜我刚刚有跟那个彭医师在聊，胃镜我曾经做过三次哦，就是没有麻醉的，因为我很早二三十岁时候，就是因为那时候呃新闻工作太忙碌，把自己那个胃都搞坏了，所以就是三不五时就要去，就是大概两年，我记得两年就要做一次胃镜。那那个时候还没有很新，这个没有风行这种无痛的，所以我就是硬吞，而且以前的管子好像比较粗哎、欸
1: 。呃，可能早期官司，二十几年前，对，二十<對><對>几
0: 年前，哦，我跟你讲，真硬吞，你知道吗？对，嗯、呃。对，但是但是后来想想，跟肠镜相比的话，它应该还是好得多了吧？就是那个吞，就是你会想吐，你会想反胃。所以如果说能够用无痛的来做，我也是觉得无痛的挺好的。那呃，我们等一下回来哦。其实要呃运用一个个案，因为有一个个案是你们在检查检查出来的哈、哦。<是>我觉得用这个个案哦，除了跟大家讲，就是说你可能会发现什么样的一个状况之外，也看看就是平常我们到底要怎么样来保护跟保健，<是>这个东西蛮重要。好的哈，那待会儿回来我们继续哦。今天一同爱自己，大肠息肉到底是什么？我们请到是北投健康管理医院的彭燕玲主任医师来跟我们聊。我们刚刚说哈，要来个案分享一下，对不对哈？我们来看一下今天医生有带来的一个呃案例的照片，先讲一下他的简介好了。
1: 哦，这个个案她是一个年轻女性，哈，她大概可能我记得是三四十岁哦，
0: 好年轻，对
1: 她三四十岁，嗯，哦，其实我们临床上其实久久会偶尔看到一个很年轻的个案，嗯，哦，她不见得一定有明显的家族史，嗯，哦，但饮食习惯我们有时候很难去追溯，哦，因为现在都外食，哦，那一来就发现她是一个很明显的一个大的肿瘤，嗯，对，嗯，那其实我们大概用内视镜看，大家心里就有数了，嗯，对，那一切片下来确实就是大肠癌这样子。嗯，对，那其实他一开始已经有点是就有一些症状了，例如，比如说他排便习惯已经有点改变了，他之前都没有便秘的习惯，嗯，好、哦，那现在开始，哎，怎么觉得排便不是很顺畅？他、嗯、常常会解觉得解完之后还有点便秘感，但是觉得解不干净的感觉，嗯，对，因为我们大肠大肠癌比较常见是在我们的远端大肠，就是比较靠近直肠。和肛门口的那地方，嗯嗯、那个地方比较容易会有一些大肠癌的发生。嗯、那当然有另外一半是在我们比较深部的大肠了、啊。嗯、所以那这个一一发现就是一个大肠癌。不过后来就去开刀，那还是有把它做根治这样子。嗯
0: 、对，像这样子哦，大肠镜检查出来的大肠癌通常。假设自己没有什么不舒服，应该都还算是蛮初期。如果说他
1: 没有症状，嗯、通常我们看到都还是可以，就是把它做根治哦。那根治当然有几个，就是内视镜可以用我们刚才讲的 ESD， 嗯，内视镜的环切法哦。另外就是做手术的根除嗯，哦。当然如果有有已经有症状了后、哦，代表这个肿瘤可能就不不小。哦，那越大的肿瘤，它就有越有可能做局部的侵犯，嗯、甚至转移这样子，嗯哦、所以，当然我们觉得筛检还是很重要了、嗯哦，就是没有症状、哦、你还是去做筛检。嗯、那不管是做粪便潜血或者做大肠镜的筛检，嗯、我们都会非常非常非常、嗯、呃赞成这样子，嗯，对。那当然，如果说已经有症状、哦，所以血便、哦，那大排便习惯改变、哦，排便的质地改变，哦，变得细细长长的，哦，体重下降，哦那或者是您本身家族有大肠癌或大肠息肉的家族史，那就不是一般的风险，你是属于高风险族群，我会建议你用大肠镜做做筛检，嗯，哦就不建议用粪便潜血做筛检，嗯，
0: 对嗯。有人说，我一直都很想安排做，今天知道怎么回事之后。放心多了，就是去做比较不会害怕哈<是>。也有人说，人生到现在四十多岁都还没做过大肠镜，好像应该排时间做一次。我觉得该耶，<對>我真心觉得四十岁虽嗯。虽然国建署这边是建议五十岁以上，是不是？对，但是,但是我觉得四十岁应该一定要做了。对，但是其实
1: 国外现在有越来越多的证据说，四十五岁开始做、嗯、呃筛检的手段，其实似乎有一些就是在工位上面的一些益处了。哦，它可以检测出，提早发现出一些息肉，呃，预防到大肠癌的发生。嗯，哦，那但政府在台湾需要更多的呃临床的研究证据去证实。嗯嗯、哦，所以目前还是以五十岁去做划分。嗯，哦，但是我觉得假设呃民众对自己的呃健康意识提高后，其实提早做，嗯、哦，甚至您家族有其他人有大肠息肉或大肠癌。哦，甚至提早到四十岁做，哦，都都是都是可以接受的。
0: 我第一次做应该是四十岁，我记得四十四十出头，对。然后做完之后，他就跟我说：“哇，这我这我讲了一百遍了，因为我觉得很骄傲，因为那个医生跟我说：‘哇，尚杰，我好久没有看到这么漂亮的大肠了。’我说：‘哇，我第一次，第通常大家都称赞我的外貌，第一次有人称赞我的大肠长得很漂亮啊。’然后他就跟我说：五
1: 年之后再做就可以，了。代表您清的很干净，而且对，清的。”干
0: 净，然后也没有任何东西所以呃，我觉得做一次可以让自己就是清的。哎、欸，这今天的几个重点哈，当然当然第一个平常的这个预防大肠癌的方式。我们刚刚在讲到大肠癌的高风险因子的时候，其实你就知道了嘛。是。比如说肥胖还是一个因子哦、喔，所以你还是要注意一下哈、喔。那呃，就是抽烟喝酒这些东西要减少，要多运动，然后可能多吃蔬果，对不对？这些可能都是。那最重要的还是要去为自己安排健康检查，这件事情很重要。那呃，既然都决定要去做了，哎，下礼拜要去做的那个 Peggy 哦、喔，你清肠的时候清干净一点，<笑><笑>不然你的大肠你痛苦了半天，你的大肠镜。保固只有一年，一年之后要再吃一次，你就会觉得哇，这这个就无彩哈。哦、<笑>好，那呃，今天非常非常感谢北投健康管理医院的彭彦玲主任医师来跟我们聊聊天，希望大家都能够注意大肠的保健。年底了，可以安排健康检查了啦哈、哦。呃，年底人真的会蛮多的，所以要约赶快约哦。谢谢彭医师，好谢谢彭文。就爱点你 UFO。